0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über cyberphysikalische Systeme hier beim Messekongress IT für Versicherungen 2021. Und darüber spreche ich mit Holger Rommel, Head of Research und Digital Transformation bei TI und M und mit Vincent Wolf Martin, Leiter des Kompetenzteams Digitalisierung und Innovation bei den Versicherungsfonds Leipzig. Hallo Holger, hallo Vincent.
1: Hallo. Hallo.
0: Ich grüße euch. Ihr beide habt ja eine Studie zum Thema cyberphysikalische Systeme verfasst. Und die grundsätzliche Frage ist ja schon normal: was sind denn genau cyberphysikalische Systeme und warum sollte man diese auf dem Schirm haben?
1: Vincent, vielleicht magst du anfangen. Ja, natürlich. Ähm, also ich glaube, das, das cyberphysikalische Systeme, das ist so ein Begriff, den hört man hin und wieder mal in der Akademie und äh, ganz oft in der Politik. Aber den meisten Menschen begegnet mhm. der normalerweise nicht. Und äh, das ist, glaube ich, auch gar nicht äh, weiter schlimm. Aber für unsere Studie haben wir den gebraucht. Denn es geht im Grunde genommen eigentlich um sowas wie Roboter. Das Problem ist nun aber, der Begriff Roboter ist auch total belastet. Denn da haben wir alle die Vorstellungen, die wir aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen kennen, wo eben so ein humanoides Wesen äh, durch die Welt läuft und sich mehr oder weniger menschlich verhält, je nach äh, Genre. Und ähm, ich glaube, dieses Bild führt irgendwie in die falsche Richtung. Es geht um Computer, die physische Systeme steuern, physische Geräte. Das kann sowas sein wie ein Industrieroboter, der irgendwas baut. Das kann so ein Staubsaugerroboter sein, der irgendwas äh, reinigt. Ähm, und wir haben einfach die Erfahrung gemacht, diese Systeme werden immer mehr. Früher war das klassisch getrennt. Ne? Es gab auf der einen Seite so das äh, Computer Engineering, wo man äh, virtuelle Dinge gebaut hat, wo man viel mit Daten gearbeitet hat, wo man Daten verwaltet hat, ähm, die aber keine direkte Wirkung auf die Welt hatten. Indirekte Wirkung natürlich, aber ähm, direkt nicht so sehr. Und... Ähm, auf der anderen Seite gab es eben so die, die Embedded Systems, die Geräte gesteuert haben, die aber meistens sehr simpel waren, also zumindest so von von den Abläufen, die sie steuern konnten, von den Sensordaten, die sie reingekriegt haben und äh, die einfache Regelkreisläufe hatten, die man sehr gut beherrschen konnte, also wo man auch eben Simulationen machen konnte, wo man natürlich alle Zustände, die so ein Ding einfach einnehmen konnte, äh, im Blick hatte und gucken konnte, dass man an alles gedacht hat, was passieren kann. Und das ändert sich gerade. Wir haben immer mehr Geräte, die eben von richtigen universellen Computern gesteuert werden, die ganz viele Dinge gleichzeitig tun und äh, wo man nicht mehr in der Lage ist, wirklich alle Zustände auch auszuprobieren und alle Zustände auch äh, vorherzuahnen. Und das führt dazu, dass diese Dinge eben ja so ein bisschen ähnlicher werden wie die Roboter im Film, aber doch nicht ganz. Ne? Ich meine, so, so ein Staubsaugroboter, der wird jetzt nicht anfangen, die Revolution auszurufen, äh, der staubsaugt und das tut dann nach relativ deterministischen äh, Regeln, auch wenn wir die nicht immer erkennen können. Und ähm, er wird aber immer mehr eben auch mit dem Machine Learning ähm, gesteuert werden. Wir hatten es in dem Vortrag zuvor gehört. Äh, der Begriff KI ist natürlich auch schwierig. Ne? Viel Künstliche Intelligenz ist einfach nur statistisches Maschinenlernen oder äh, Oft auch wirklich einfach nur Regeln abarbeiten, aber je komplexer die Regeln werden und je mehr Machine Learning da eben drin ist, umso weniger ist von außen erkennbar, was tut das Ding gerade, warum tut es das und was wird es als nächstes tun und das führt zu neuen Risiken. Da werden auch Risiken verschwinden, es wird immer mehr Dinge geben, die automatisiert sind, die die Gefahren aus der Welt auch einfach mal wegnehmen, weil die Geräte halt schlauer werden und auch Gefahrensituationen vorhersehen können und dann früher ausweichen oder, oder bremsen oder Alarm geben oder was auch immer, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch eine ganze Menge neue Fehlermodi, modi die unsere Geräte reinlaufen, die wir früher nicht hatten. Man merkt das ja schon, wie viele Geräte man heutzutage anschalten muss und dann fahren die erstmal hoch. Früher hat man halt so einen, so, einen, so einen Drucker angeknipst und dann hat er sofort losgedruckt. Heutzutage muss der erstmal starten. Unsere Bürokaffeemaschine muss morgens um erstmal hochgefahren werden. Da kommt dann auch immer so ein lustiger Linux-Screen und sowas. Das richtet jetzt an der Stelle keinen Schaden an. Wenn das Ding nicht hochfährt, dann kommt halt der Techniker. Wenn das früher nicht angehen kam auch der Techniker. Das, das ist auf den ersten Blick keine Änderung. Aber unter der Haube ist da halt doch eine ganze Menge passiert. Und wir glauben, dass das Auswirkungen auf die Welt hat.
0: Holger, dann ist ja auch die Frage, wie würde das denn oder wird das die Versicherungs-IT betreffen?
2: Ja, das betrifft natürlich die Versicherungswirtschaft insgesamt und damit am Ende auch die IT von, von, der, von Versicherungsunternehmen. Also das eine ist mal, dass wir heute schon sehen, dass viele von den Risiken, die jetzt entstehen durch solche cyberphysikalischen Systeme, eigentlich die Versicherer heute schon betreffen und die das aber unter Umständen gar nicht wissen. Das heißt, es gibt jetzt Risiken, die können eintreten, ähm, Schäden, äh, die passieren können und die sind gedeckt durch Versicherungen, aber gar nicht in die Tarife einkalkuliert, weil zu der Zeit, wo man die Versicherungsprodukte entwickelt hat, gab es diese Risiken überhaupt nicht und deswegen hat das auch keiner absehen können. Und da gibt es ein Wort für, das heißt Silent Cyber. Also das sind quasi eben diese Sachen, die man äh, im Portfolio hat neuerdings, weil die entstanden sind und weil man eben bei der Formulierung der Tarifbedingungen gar nicht berücksichtigt hat, dass man die ausschließen muss und kalkulieren konnte man sie auch nicht, weil das war gar nicht da. Und das ist was, was die Versicherung heute schon betrifft. Also beispielsweise also Betriebsunterbruchsversicherungen, aber eben auch, wenn sie irgendwie äh, durch Sensoren irgendwelche Schäden verhindern oder die dann auch durch Fehlfunktionen herbeigeführt werden, äh, in irgendwelchen äh, Sachversicherungen abgedeckt haben, dann müssen die Versicherer dafür leisten, obwohl sie das vielleicht gar nicht vorgesehen haben. Also gerade immer da, wo äh, quasi Computergeräte steuern und dadurch Schäden entstehen können. Und die Schäden, die sind ja potenziell immer größer, also einfach, weil die Reichweite höher wird von den Systemen, die dann vielleicht diese Schäden erzeugen, aber zum anderen auch, weil diese Geräte einfach teurer werden, was vielleicht doch keiner wusste. Also das Beispiel ist immer so die Stoßstange am Auto, das war früher ein Stück Metall, das konnte man irgendwie einmal formen und dann hat das irgendwie, was weiß ich, 150 Mark gekostet. Wenn Sie jetzt einen Schaden haben an der Stoßstange, dann sind das dann typischerweise 3.000 Euro, weil da eben lauter Ultraschallsensoren drin sind für den Abstandshalter und das ist dann einfach unglaublich teuer. Und diese Sachen sind aber nach wie vor einfach gedeckt und das treibt natürlich äh, die Kosten hoch für die Schäden und das muss man dann eben einkalkulieren. Und das betrifft die Versicherer heute schon. Wenn man jetzt guckt, was das für die IT bedeutet, ist natürlich gerade dieses Thema mit den Sensordaten wesentlich. Also, dass jetzt quasi immer mehr Systeme quasi Sensordaten liefern und man die sich dann auch quasi mit äh, auswerten muss, um dann rauszufinden, wo ist denn jetzt ein Schaden hergekommen, was hat denn den Schaden verursacht, äh, hätte der sich vermeiden lassen können und so weiter und so fort. Und eigentlich müsste die die Versicherungswirtschaft und damit auch vor allen Dingen deren IT in der Lage sein, diese Sensordaten zu empfangen und auch zu verarbeiten. Und das gibt es natürlich fast noch nirgendwo. Also die meisten Haushaltsgeräte heutzutage, die haben Sensoren zur Überwachung von Fehlfunktionen. Also das Einfachste ist da dieser Auslaufschutz an der Waschmaschine, der eben verhindert, dass Wasser ausläuft, wenn der Schlauch platzt. Aber im Prinzip können sie das natürlich noch weiter treiben oder gibt es dann irgendwie... Smart-Home-Systeme, die überwachen ganze Häuser oder ganze Communities. Es gibt selbstfahrende Autos und so weiter, die erzeugen unglaublich viele Sensordaten. Und im Schadenfall könnte man eigentlich schauen, wo jetzt der Schaden herkommt und wie der sich vielleicht auch verhindern würde und, und so weiter. Und das ist eine Riesenherausforderung für die IT, quasi Systeme bereitzustellen, die dann nicht nur mit einem Schadenfoto und, und einem Protokoll dann quasi hantieren können, sondern mit diesen ganzen sensorischen Daten, die dann vielleicht auch in Echtzeit übermittelt werden. Also was dann natürlich auch ganz andere Möglichkeiten für die Prävention bietet an für Versicherungsunternehmen. Das ist wirklich ein großes Thema. Jetzt sind diese cyberphysikalischen Systeme eins, also eben diese Kombination aus, aus Hardware, die vielleicht sogar noch mobil ist und, und Software-Systemen, die Entscheidungen treffen und die Steuern. Das ist das eine, was man jetzt sieht für die Versicherungswirtschaft und für die IT der Versicherungswirtschaft. Das führt eben dazu, dass man neue Risiken hat und da auch neue Versicherungsprodukte entwickeln muss. Das ist also für eine Versicherung eigentlich eher positiv. Das gibt neues Business. Das muss man abbilden in den Systemen. Aber im Prinzip ist das was, was die Versicherungswirtschaft voranbringen kann, wenn man das wirklich tatsächlich in Tarife gießt, ordentlich bepreist und dann damit Geld verdient. Aber die anderen beiden Dinge, die es noch gibt, also was wir auch sehen aus der Technologieentwicklung, was stark damit verhängt ist mit der ganzen Entwicklung von diesen cyberphysikalischen Systemen, ist, dass wir immer mehr die Nutzung sehen von, von KI, also eben von Systemen, die in der Lage sind, irgendwie auf statistischen Daten oder auf gelernten Modellen Entscheidungen zu treffen und autonom zu handeln. Und das sehen wir in, in cyberphysikalischen Systemen, aber eben auch im Netz generell. Und das führt dazu, dass die, die, die Verantwortlichkeit für Handlungen einfach sich immer mehr verschmiert. Und das führt zu Problemen, was jetzt die Haftbarkeit anlangt, weil wenn man niemanden mehr hat, dem man am Ende schuldhaftes Verhalten zuweisen kann, dann wird es auch schwierig, den haften zu lassen. Wir hatten das heute ganz am Morgen in einem Vortrag über das Identity Management, wo eben gesagt wurde, hinter jedem System, was läuft, auch wenn das ein Roboter ist, muss immer ein Mensch sein, den man haften lassen kann. Aber wenn dieser Mensch quasi gar nichts mehr tut, dann ist das juristisch irgendwann mal ziemlich schwierig. Und, und diese, dieses Verschmieren von Verantwortlichkeit ist für die Versicherungswirtschaft eher ein Problem, weil man dann weniger jemanden in Regress nehmen oder haften lassen kann. Und der dritte Punkt auf der Technologie, der jetzt im Zusammenhang mit diesem cyberphysikalischen System Relevanz hat für die Versicherung und für die Versicherungs-IT, ist die, die, die immer stärkere Vernetzung, also die auch dazu führt, dass immer stärker sich Verantwortungen und Handlungen auf verschiedene Systeme verteilen, von denen man eben stellenweise auch gar nicht mehr weiß, wo die überhaupt sind. Also wenn ich eine KI habe, die irgendwie Systeme steuert, dann ist, dann ist die vielleicht in der Cloud und das Modell ist so groß, dass sich das gar nicht mehr lokalisieren lässt, also auch nicht mehr in einem Land. Und das wiederum führt dazu, dass die Versicherbarkeit von solchen Ereignissen abnimmt, weil dann eben auch solche Skaleneffekte entstehen. Also man sieht es ja an der Pandemie oder kann man nicht versichern, geht in die ganze Welt. Das funktioniert einfach nicht mit einem Versicherungsmodell. Und immer mehr solche Ereignisse, also gerade auch so Cyberattacken und so weiter, die sind dann schnell mal weltumspannend. Und das ist für die Versicherungswirtschaft natürlich dann auch einfach ein Problem, weil man das gar nicht mehr versichern kann.
0: Jetzt hast du uns quasi schon einen guten Überblick über die Auswirkungen auf Versicherungen und Versicherungs-IT gegeben. Du hast aber schon quasi über die allgemeinen Bereiche, die das cyberphysikalische Systeme betreffen, werden schon besprochen. Und da würde ich gerade gerne noch mal im Detail ein bisschen darauf eingehen, nämlich wie verändern denn die Systeme dann unsere Welt? Ihr habt euch das ja in der Studie auch ein bisschen näher angeguckt ne, für, für verschiedene Bereiche.
1: Genau, wir haben in der Studie uns vier verschiedene Bereiche tiefer angeschaut und da vor allen Dingen auch mit Menschen geredet, die in den Bereichen irgendwie tätig sind, arbeiten, die Dinge entwickeln und formen, die da auf uns zukommen. Und zwar war das einmal der Bereich Smart Home. Ich glaube, das ist jetzt für viele schon fast ein alter Hut. Ne? Das, da haben wir in der Versicherungswirtschaft schon recht viel drüber geredet, was, was passiert, wenn eben... Ja, der Kühlschrank, der Toaster, äh, der Staubsauger, der Rasenmäher und äh, vielleicht auch der Tür- und Fensteröffner, wenn der anfängt, äh, smart zu werden und aus dem ferngesteuert, äh, fernsteuerbar zu werden. Ähm, dann haben wir über den Bereich der Fertigung gesprochen. Äh, das ist das, was äh, so landläufig oft auch unter dem Begriff äh, Industrie 4.0 läuft, dass eben immer mehr Maschinen äh, nicht mehr umgerüstet werden müssen, sondern sich selber umrüsten können. Oder also äh, ja, so, so eine, eine breite. Äh, Fertigkeit haben, Fähigkeit haben, dass sie eben ähm, per per Knopfdruck in verschiedene Modi springen können und dann sehr viele Dinge bauen können, äh, bis hin zu 3D-Druckern oder so ähm, computergesteuerten Schnitt- und und Lasercuttern, Fräsmaschinen und sowas, ähm, ja, die man eben sehr, sehr universell einsetzen kann. Ähm, was jetzt in der Fertigung auch noch eine große Rolle spielt, ist, dass äh, wir glauben, dass sich da auch so ein bisschen die äh, der, der Schwerpunkt, wo das stattfindet, verschiebt. Ähm, also weg von äh, spezialisierten Fabriken, die eben großen Ausschuss an einem sehr gleichen, gleichartigen Segment von Dingen haben hin zu äh, so ganz universellen Fabriken, die man äh, stundenweise buchen kann und dann baut man da eben gerade, was man bauen möchte, weil eben dieses Umrüsten nichts kostet, ne, dass man dann eben einfach, genau wie man heute Cloud Computing nutzt, um äh, Rechenpower zu nutzen, die man nur temporär braucht, da eben auch Fertigungskapazitäten temporär ähm, buchen kann. Und das ist was, was heute auch schon passiert. Also solche Fabriken gibt es bereits, da werden auch noch mehr von gebaut und ähm, da so ein, so ein Timesharing-Modell, das ist äh, das ist durchaus geläufig. Ähm, dann haben wir oder Vielleicht schauen wir da erstmal noch ein bisschen weiter rein. Da haben wir natürlich auch die Situation, dass sich da dann auch wieder so gewisse Haftungsverschiebungen ergeben, äh, wenn ich eben die Fabrik nur für ein paar Stunden gebucht habe und da in den paar Stunden dann ein paar Tausend oder ein paar Hundert oder wie viel auch immer von meinen Teilen gefertigt habe. Das gibt natürlich auch dann wieder eine Frage, wer, wer übernimmt dann die Haftung. In dem Fall ist es, glaube ich, noch relativ einfach zu klären. Also äh, juristisch, äh, dass, dass es da sicherlich Verträge gibt, die genau sagen, wer dann wann für was äh, zuständig ist. Aber noch spannender wird es, wenn ich äh, das noch weiter verlagere und vielleicht auch in so den, den, den halbprofessionellen Bereich gehe. Es gibt jetzt schon in vielen Ländern so Coworking Spaces oder. Äh, Factories, ähm, Fab's, äh, die haben verschiedene Namen, äh, wo eben auch Privatleute hingehen können und Maschinen einfach mal nutzen können. Eben genauso, 3D-Drucker, 3D-Cutter, was auch immer. Und äh, schon heute könnt ihr oder können Sie auf äh, Etsy ähm, dafür auch Baupläne kaufen. Das kostet dann irgendwie 4, 5 Euro und dann kriegt man eben alles, was man braucht, um so einen Stuhl zurechtzuschneiden aus großen Holzbrett oder aus mehreren großen Holzbrettern. Und ähm, da wird es natürlich spannend. Ne? Was was heißt denn das, wenn ich jetzt äh, sage, ich möchte einen neuen Stuhl haben oder einen neuen Tisch oder was auch immer, ähm, dann bestelle ich mir bei Etsy einen Bauplan. Ich möchte das aber nicht selber machen, ich bin nicht so geschickt, deshalb äh, suche ich mir noch irgendeinen Clickworker, äh, der das hier für mich macht. Und der geht dann wiederum für mich erst in den Baumarkt, holt das Holz und dann geht er da zu dem Coworking Space und äh, schneidet mir da meinen Stuhl zurecht und zimmert mir das Ding zusammen und bringt mir das. Ähm, was haben wir denn jetzt für eine Haftungssituation, wenn das Ding unter mir zusammenbricht und ich mir dabei ja, weh tue, mich verletze. Äh, wer ist denn schuld? War das der Mensch, der diesen Bauplan gestaltet hat, der vielleicht fehlerhaft war? War das der Mensch, der das Holz äh, bereitgestellt hat oder was auch immer für Material wir nutzen? Wie gesagt, 3D-Druck kann man auch Kunststoffe, Metalle drucken, auch Kuchendrucker, da gibt es alles Mögliche. Ähm, ist es der Mensch, der das für mich zusammengesetzt hat? Ist es äh, der Mensch, der den Coworking-Space betreibt? Ähm, natürlich gibt es da juristische Lösungen für. Also wenn wir da jetzt eine juristische Fachdiskussion haben, werden wir bestimmt jemanden finden, der sagt, Na ja, das kommt drauf an und zwar auf folgende Punkte und dann können wir im Einzelfall das immer herleiten. Aber in der Praxis wird das, glaube ich, zu einer Menge Unsicherheit führen und dann auch äh, diesen Effekt haben, den wir heute schon sehen, äh, dass derjenige, der juristisch gesehen vielleicht das Risiko tragen müsste, wirtschaftlich möglicherweise gar nicht in der Lage ist, das Risiko auch wirklich selber zu tragen. Das haben wir ja auch an äh, ganz vielen anderen Clickworking-Stellen schon, dass eben so eine Verschiebung vom äh, Vollprofessionellen zum ähm, ja, Semiprofessionellen äh, stattfindet äh, und dass da Risiken äh, verdeckt werden, die früher ganz klar verteilt werden. Schauen Sie sich eben so die Airbnb-Geschichte an, wenn jeder seine Ferienwohnung ver vermietet und dadurch Hotels ersetzt werden. Ähm, so ein Hotel hat eben ganz andere Anforderungen als so ein, so ein Ferienhausbetreiber. Und ähm, das macht sich an manchen Stellen schon bemerkbar. Und ich glaube, das wird hier eben auch äh, eine große Rolle spielen, dass immer mehr Dinge gar nicht mehr von großen Unternehmen äh, baut werden, sondern von ganz vielen von Zusammenspiel aus kleinen äh, Selbstständigen, äh, Scheinselbstständigen, was auch immer. Und äh, da haben wir eben dann auch schon wieder einen ganz interessanten Aspekt für die Versicherung. Außerdem immer die Frage, äh, da fällt dann so ein riesiger Datenstrauß an und so ein Versicherer wird dann ja vielleicht auch in der Situation sein, das auswerten zu müssen. Ne? Ich komme wieder zu meinem Stuhl, der jetzt unter mir zusammengebrochen ist, zurück. Ähm, jetzt kann ich dem Versicherer oder den Versicherern, vielleicht sind es ja auch mehrere, ne, mein Clickworker hat da einen Versicherer, mein co Working Space Betreiber hat sicherlich einen. Ich habe vielleicht einen. Äh, natürlich können wir den jetzt eine Menge Daten zur Verfügung stellen. Ne? Ich habe diesen Bauplan, den kann ich denen geben. Es gibt irgendwie ein Maschinenprotokoll, das das kriegen die. Es gibt vielleicht noch ein Zertifikat vom Holzhersteller was eine Rolle spielen könnte. Und das alles zusammengenommen, werfen wir jetzt dem Versicherer auf den Tisch und sagen, hier, es gibt uns noch drei andere Versicherungen, einigt euch mal mit denen. Und ich glaube, das ist dann der Moment, wo so eine Versicherungs-IT auch sagte, pff, nee, also das können wir jetzt im Augenblick nicht verarbeiten. Äh, Im Augenblick müssen wir das auch noch nicht, aber in ein paar Jahren werden wir es müssen. Äh, weiter geht's, äh, wir haben uns auch äh, Exoskelette und Prothesen angeschaut. Ähm, das ist so ein, so ein sehr spezieller Bereich, den, den hatte ich anfangs gar nicht auf dem Schirm, als ich an diese Robotersysteme gedacht habe. Aber äh, natürlich, wir werden immer mehr Stellen haben, wo Menschen, die die körperlich arbeiten, eben eine Unterstützung dafür kriegen. Also gar nicht mal, weil sie äh, körperlich eingeschränkt sind, sondern weil es einfach viel angenehmer ist, wenn ich meinen Arm nicht selber heben muss mit dem schweren Ding, sondern wenn da so ein Ding dran ist, was mir beim Heben hilft. Ähm, und äh, ja, auch die Exoskelette können natürlich Fehlfunktionen haben, seien die jetzt äh, physikalisch oder... Äh, kybernetisch äh, bedingt ähm, wird mir das Ding gehackt, äh, hat das eine, eine Fehlfunktion, fällt der Strom aus, was auch immer. Und dann kann ich eben als Mensch auch wieder viel mehr Schäden anrichten, als ich es früher gekonnt hätte, weil ich einfach durch dieses Elexo Exoskelett äh, unheimlich viel Wumms in meinen Bewegungen drin habe. Äh, dazu Prothesen, ne, das ist ja auch schon äh, lange ein Thema, äh, die, die, die Herzschrittmacher, die gehackt werden könnten, ähm, diese diese immer... Äh, besser werdenden äh, Ersatzgliedmaßen, die wir sehen. Ne? Mittlerweile äh, gibt es ja die Diskussion, ob den äh, Menschen mit solchen äh, Modifikationen bei Olympia mitmachen dürfen oder bei, bei Paralympics noch richtig aufgehoben ist. Äh, das, da, da hängen jetzt ganz viele Fragen an, auf die wir gar nicht eingehen wollen, aber ähm, die Leistungsfähigkeit dieser Systeme zeigt es, glaube ich, schon. Und ähm, auf der anderen Seite eben auch die Frage, was was wozu so führt das? In den Science-Fiction-Büchern liest man dass irgendwann die Leute anfangen, sich ihre natürlichen Gliedmaßen abzusägen und durch Prothesen zu ersetzen, weil die Prothesen besser sind. Das sehe ich jetzt noch nicht. Das dauert sicherlich noch ein paar Jahrzehnte, bis man über sowas reden kann. Aber ähm, dass diese Systeme eben immer besser werden, immer äh, wirkungsvoller werden und dann aber eben auch immer mehr Fragen aufwerfen für so eine Versicherung, das ist, glaube ich, klar. Ne? Ich meine, wer... Ist das, ist das ein Krankenversicherungsthema mir, die die beste und teuerste Prothese zu geben, die es gibt auf der Welt? Ähm, und auch hier wieder, wenn jetzt die Prothese irgendwie anfängt, ein Eigenleben zu entwickeln, auch hier wieder, ich meine nicht, dass die jetzt anfängt, die, die Weltherrschaft übernehmen zu wollen, weil sie so schlau ist, sondern dass sie einfach eben Fehlfunktionen hat wie geht denn mein Versicherer damit um? Wer ist dafür zuständig? Ist das jetzt der Haftpflichtversicherer oder der Krankenversicherer? Und so weiter und so fort. Und wer kann die Daten verarbeiten, die da anfallen? Letzter Punkt, den wir uns angesehen haben, sind Drohnen. Und äh, das ist ein Bereich, wo wir äh, auf ganze Menge Dinge gestoßen sind, wo, wo ich hinterher gesagt habe, das, so genau wollte ich das eigentlich gar nicht wissen. Ähm, denn das ist, äh, ja, da wird es, glaube ich, richtig gefährlich. Also wir haben ja jetzt schon das Thema Drohnen auch schon eine ganze Weile in der Versicherungsbranche, wenn es um so Fragen geht, wie kann ich vielleicht meinen Fuhrpark mal automatisiert überwachen, dass er einfach so eine Drohne über meinen Parkplatz, also Firmenparkplatz fliegt oder fährt und äh, die, die Autos, die dastehen, filmt und automatisch erkennt, ob die dastehen, wo sie stehen sollen, da irgendwie Kratzer sind, die man noch nicht erkannt hat und sowas. Das ist wunderbar, das wird kommen, ähm, Dann müssen wir umgehen. Äh, genauso eben, das äh, hatten wir gerade eben auch schon ein Beispiel gehört, äh, dass ähm, Hausschäden automatisch erkannt werden, weil eben irgendwelche Luftbilder vorhanden sind, dass man gleich sagen kann, okay, hier ist eins abgebrannt und da ist eins von der Flut weggeschwemmt worden und dass man jetzt noch einen Menschen da hinschicken muss, der sich das anschaut. Ähm, was wir aber, glaube ich, auch mal mehr sehen werden, sind eben so selbstfahrende oder selbstfliegende Vehikel, die irgendwelche Aufgaben für uns erledigen. Ähm, Beispiel mit dem mit der Amazon-Drohne, die dann die Lieferung ausbringt, die ist ja auch schon bekannt. Ähm, da ist gar nicht so klar, ob das jetzt in, in stark besiedelten Regionen wie hier in Deutschland auch eine große Rolle spielt, weil im Zweifel ist dann eben das Fahrzeug, was von Haustür zu Haustür fährt, viel effizienter als die Drohne, die mal eben für ein einzelnes Paket einmal äh, durch die ganze Stadt fliegen muss. Ähm, aber natürlich wird es Spezialeinwendungen geben, wo auch das Sinn macht. Äh, was was wir da aber sehen, äh, gut, mein, da, bei den Dingern haben wir dann auch wieder die üblichen Ausfallprobleme, ne? die Dinger fallen vom Himmel, erschlagen jemanden, wer ist schuld, äh, wer, wer haftet dafür, äh, wie ist es versichert. Ähm, was wir aber, glaube ich, auch sehen werden, ist eben Drohnen, bei denen man auch nicht genau weiß, von wem die losgeschickt wurden. Äh, da gab es jetzt ja auch schon die ersten Anschläge, äh, da irgendwo im Persischen Golf, dass ähm, Schiffe angegriffen wurden von Drohnen. Das klingt jetzt erstmal nicht, äh, nicht so ungewöhnlich. Ne? Die Amerikaner verwenden ihre Drohnen im Kampf ja schon lange. Äh, aber die, die Vorfälle, die es jetzt im letzten Jahr gab, das sind immer mehr so, so selbstgebastelte Drohnen, äh, wo eben Dinge, die man vielleicht auch im Hobbybereich verwenden würde, eben mit Sprengstoff ausgestattet wurden und dann irgendwo hingeflogen und, und da Schaden angerichtet haben. Das äh, erlebt man auch jetzt in, in äh, kriegerischen Auseinandersetzungen, beispielsweise in Bergkarabach hat das eine große Rolle gespielt, dass äh, eben sogenannte Loitering Ammunition, also herumhängende Munition, ähm, Drohnen mit Sprengvorrichtungen einfach äh, in ein, ein Kampfgebiet fliegen und da so die Funktion einer klassischen Mine übernehmen, dass sie einfach äh, explodieren, wenn der Feind vorbeiläuft oder irgendjemand vorbeiläuft. Äh, aber mit dem Vorteil für den Angreifer, dass er eben nicht seine Drohnen, er äh, seine Minen ausbringen muss und dann liegen die da, sondern dass diese Dinger äh, portabel sind und auch an den nächsten Ort fliegen können oder zurück zur Zentrale, wenn sie wieder aufgeladen werden müssen und äh, viel, viel größeren Schaden, viel viel zielgerichteten Schaden anrichten können, als das äh, so, so klassische Sprengfallen. Und die Sorge, die wir so ein bisschen haben, und nicht nur wir, da gibt es eine ganze Menge Wissenschaftler, die da auch äh, Petitionen verfassen zu, ist, dass sowas halt in Zukunft auch ähm, ja von von allen möglichen Kriminellen eingesetzt werden könnte. Ja, man kauft sich bei Mediamarkt so eine Drohne, die eigentlich Fotos machen soll, hängt da eben irgendein Stück Sprengstoff dran und dann fliegt man irgendwo hin und dann explodiert das. Und ähm, ja, was, was was heißt das eigentlich? Sind wir da überhaupt noch im versicherbaren Bereich, wo man sagt, na gut, das ist halt äh, kriminell und damit können wir umgehen? Oder sind wir da sofort im Terrorismus- und, und Kriegs- und Krisenbereich, wo die Versicherer dann auch sagen müssen, sorry, das können wir klassisch nicht tragen, da müssen wir über Rückversicherungslösungen nachdenken. Ähm, und, und wann geht das los? Also unsere Hoffnung ist ja, dass die Menschheit so ein bisschen vernünftig ist und wir dieses äh, Problem noch äh, nicht erleben. Aber ähm, auf der anderen Seite... Wir sehen leider immer wieder, es gibt verrückte Menschen, die die machen verrückte Sachen und äh, die nutzen auch alles, was ihnen zur Verfügung steht. Und ähm, ich denke, da müssen wir leider rechnen. Ja, das ist so der 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 Umflug über die Bereiche, die wir gesehen haben. Äh, wie gesagt, bei, bei den Drohnen, da gibt es, glaube ich, so die die größten Diskussionen, wie, wie relevant ist das, wie weit ist das weg, passiert das wirklich, ist das was, wo wir in Kriegsgebieten drüber nachdenken müssen oder wird das auch in, in zivilen Bereichen äh, ein größeres Risiko werden? Ich glaube, dieser Bereich Smart Home, äh, über den ich am Anfang sehr schnell hinweggegangen ist, der ist, ähm, das ist wahrscheinlich das, wo wir uns äh, am, am nächsten beschäftigen müssen und wo es auch am, am wenigsten professionell ist. Ne? Das sind einfach Private Menschen, die sich da private Sachen in ihr Haus hängen, und wo man dann schauen muss, verändert das die Haftpflichtversicherung, verändert das die Hausratversicherung und ähm, immer die Frage, was für Daten kommen da auf uns zu, wie müssen wir damit umgehen? Ich weiß nicht, Holger, das war jetzt ein langer Monolog, äh, vielleicht hast du noch was zu ergänzen. Ja,
2: zu dem nicht, also was die Inhalte anlagen. Ähm das ist äh, genau das, was wir sehen, oder dass quasi sich die Welt massiv verändert äh, durch diese Systeme und dass das eben quasi dadurch, dass sich die Welt und die Lebensweise von den Leuten dann verändert, dass ganz viel Einfluss haben kann natürlich auf die Versicherungswirtschaft. Und mancher davon ist eher harmlos im Alter, deswegen kostet im Schadenfall einfach Geld. Und manche von diesen Dingen sind, äh, sind tatsächlich bedrohlich. Und wir müssen dann quasi schauen, also alle miteinander, wie wir mit denen umgehen wollen aber eben auch können. Das ist ja äh, nicht unbedingt alles in unserer Hand, was wir da tun können und was nicht.
0: Ja, Das sind ja zum Teil ganz schöne Schreckensbilder, die ihr da zeichnet. Und äh, man kennt es ja auch fiktional schon aus Literatur und aus Filmen auch schon richtig lange. Ja, der verrückt gewordene Roboter, der irgendwie äh, die Welt zerstört. In der Realität ist es ja bislang in der Regel noch nicht so schlimm gekommen, zumindest noch nicht so global Seid ihr doch vielleicht da nicht ein bisschen zu pessimistisch und malt ein bisschen zu, ein zu schwarzes Bild an der Stelle? Was würdet ihr da sagen?
2: Ja, also ich weiß gar nicht, ob das Bild jetzt unbedingt so schwarz ist. Also, wofür wovor man sich, glaube ich, nicht fürchten muss, ist das, was jetzt quasi, wenn man Filme guckt, immer das ist, nämlich der böse Supercomputer, der übernimmt die Weltherrschaft und steuert irgendwelche Drohnen fern und die machen dann irgendwas Schlimmes. Das ist ja immer so das Narrativ. Und dann kommt halt der Superheld. Und, und schalte den bösen Supercomputer aus und alles ist wieder gut. Also das hat ja mehr was mit, sagen wir mal, der 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 Perzeption der Welt in der amerikanischen Kultur zu tun, als mit dem tatsächlichen, was passiert auf der Welt. Was wir sehen müssen, ist quasi einfach, dass die Technologie sich ja weiterentwickelt. Also die entwickelt sich seit ungefähr 10.000 Jahren äh, ernsthaft. Und ähm, die, die Verbindung zwischen, zwischen der Technologie und den Menschen wird dadurch immer enger. nicht? Also wenn man jetzt zum Beispiel sieht, dass man eben immer neue Hilfsmittel hat, immer neue Werkzeuge und jetzt eben so sagen kann, ich habe dann Exoskelette und kann damit dann eben irgendwie schwere Lasten heben oder ich kann im Alter dann noch irgendwie aktiv bleiben und diese, diese, diese Beziehung zwischen Technologie und Menschen, die wird immer enger. Also eine neue Technologie ist immer ein Kompetenzverlust, ein Stück weit auch für den, der die benutzt. Dafür kann er dann andere Sachen besser machen. Und das Problem, was jetzt quasi entsteht, ist, dass sich diese Technologie vernetzt und dass diese symbiotische Beziehung dadurch, die dann immer enger wird, quasi sich auch immer weniger lösen lässt und dann zusätzlich aber eben auch noch weltumspannend ist. Und ähm was dadurch ein bisschen nicht mehr so ist, wie es bis jetzt war. Also es gibt so ein paar, es gibt so ein paar Ansichten, so ein paar Grund, Grund, Grundansichten, die die meins, meisten Menschen teilen. Also sie sagen ja, ich meine, wir Technologie ist halt ein Hilfsmittel und wir können das Hilfsmittel halt benutzen. Und wenn wir das Hilfsmittel nicht benutzen wollen, wenn wir sagen, das ist gefährlich, dann nutzen wir es eben nicht. Das geht nicht. Also das ist stellenweise möglich. Also man kann sagen, Atomkraft ist gefährlich. Wir schalten jetzt die Atomkraftwerke ab. Das funktioniert, oder? Aber nur... Wenn man den Ersatz hat, also wenn man sagt, die Energie, die ich dann nicht mehr aus diesen Atomkraftwerken kriege, die kriege ich dann her von anderswo, weil das zivilisatorische Niveau, was wir erreicht haben, das haben wir erreicht auf Kosten des Energieverbrauchs, den wir haben, und von dem kann man nicht mehr runter. Und von dieser Vernetzung, die jetzt damit einhergeht quasi, also mit dieser die Vernetzung der Kommunikation, die die damit einhergeht, von der kommen wir auch nicht wieder runter. Wir können das Internet mit allem was dran hängt nicht abschalten, also nicht ohne quasi auch zurückzufallen in die Zeit von, sagen wir mal, 1920, wo die Erde eben drei Milliarden Leute versorgen konnte und alles irgendwie mit der Hand ging. Und ähm, das heißt, wir sind quasi äh, so auf die Technologie angewiesen, wie die auf uns. Wir können die nicht wieder abschalten. Und das wiederum, das zieht dann eben einfach ein paar Dinge nach sich, mit denen wir umgehen müssen und die dann für uns gut sein können oder eben noch nicht. Also das ist dann das, wo das Bild vielleicht ein bisschen schwarz ist, wo man aber auch gar nichts machen kann. Weil wir eben einfach auf diesem Energielevel, also das ist für alle Zivilisationen so, dass man das Energielevel, was man hält, das kann man nicht wieder rückwärts verlassen, ohne quasi auch zivilisatorischen Fortschritt zu verlieren. Also wir würden recht ins Elend stürzen, ohne das. Und, und, und eine zweite, sagen wir mal, eher Fehlansicht, die jetzt quasi da ringt um diese ganze Robotik und die Vernetzung und, und solche Systeme ist, ist, dass man immer sagt, na ja, aber das ist ja eigentlich alles kein Problem für uns, weil Maschinen, die werden ja nie intelligent so wie wir und die können auch deswegen niemals, niemals so denken wie wir und nie so fühlen wie wir. Und deswegen ist die Vorherrschaft, die wir Menschen haben auf der Welt, die ist deswegen nicht bedroht und jetzt stimmt die erste Hälfte von dem Satz also oder von dieser Aussage Maschinen die die denken nicht wie Menschen die sind rein binär zahlengetrieben elektrisch und Menschen sind biomechanische Maschinen oder also wir laufen auf chemischen Prozessen da gibt es denn das ist mehr ein analoger Computer wenn man so will also natürlich machen das Maschinen nicht aber das müssen die ja auch nicht oder weil einfach diese Vernetzung von den Systemen untereinander und diese wachsende Autonomie jetzt von cyberphysikalischen Systemen oder von rein virtuellen Systemen, die 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 führt ja zu einer Eigenständigkeit von den Aktionen, die kann völlig blind sein. Man muss nicht, um eine Bedrohung darzustellen, muss man nicht intelligent sein, schon gar nicht intelligent wie ein Mensch. Also wenn eine Schlange eine Maus findet, dann ist die Schlange überhaupt nicht intelligent, aber für die, für die Maus ist es noch eine rechte Bedrohung in dem Moment, weil sie dabei eben zu Tode kommt. Und ähm, wir müssen eben einfach sehen, dass, dass wir damit umgehen müssen. Also wie quasi können wir denn diesen wachsenden Energieverbrauch und durch diese ganze Welt, die wir um uns herum schaffen, die also immer mehr Energie verbraucht, so gestalten, dass quasi diese, die, diese, diese vernetzte Technologie nicht mehr Energie verbraucht, als wir bereitstellen können, weil das wäre dann potenziell schlecht für uns. Das sieht man ja jetzt am Klimawandel oder wir pusten wegen der Energie mehr, mehr CO2 in die Luft, als zuträglich ist. Und das sieht man dann später auch, wenn diese Systeme quasi sagen, wir wollen aber den Strom haben, wir benutzen den auch. Also man kann sagen, das ist jetzt auch wieder irgendwie recht weit hergeholt. Aber wenn, sobald man jetzt mal hergeht und sagt, ich baue in so ein cyberphysikalisches System was ein wie ein Selbsterhaltungstrieb, nämlich ich, ich muss als System zusehen, dass ich immer mit Strom versorgt bin. Das ist noch relativ einfach. Da muss man eine Utility-Function einprogrammieren, die eben einfach sagt, das System fühlt sich gut oder ist zufrieden mit sich selbst, wenn es Strom hat. Und dann ist es so ein System in einem Krankenhaus und da steckt ein Beatmungsgerät an der Steckdose und das System hat keinen Strom mehr. Was passiert dann als nächstes? Und dann fängt das an, für Menschen tatsächlich eine Bedrohung zu werden, obwohl da keine menschliche Intelligenz drin ist. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und in der Folge von diesen beiden, sagen wir mal, eher Fehlannahmen über die Welt ist dann das Dritte quasi, dass man als Mensch oft denkt, man annimmt, dass man sagt, naja, die Technologie entwickelt sich irgendwie weiter, aber wir, wir leben ja trotzdem so wie vorher und wir sind halt auch die vorherrschende Rasse auf dieser Welt und wenn wir uns nur ganz doll anstrengen, dann kommt das schon gut Aber ähm, und deswegen brauchen wir auch Versicherungen dauerhaft, aber das ist eben nicht gesichert, wenn sich jetzt eben herausstellt, dass sich durch diese Technologieentwicklung die ökologische Nische, in der wir hocken, massiv verändert, dann hat das natürlich einen Einfluss auf unser, unser Leben und dann hat das dann natürlich auch einen massiven Einfluss auf die Versicherungswirtschaft. Und was quasi die größte Herausforderung ist aus unserer Sicht, ist quasi, dass man diese ganze, die vernetzte Technologie mit, mit den ganzen cyberphysikalischen Systemen, dass man das eben so ausgestaltet, dass die dass der Platz, also jetzt von Energie- und Kommunikationsverbrauch quasi für alle eben, eben passt und, aus, und, und, und ausreichend ist. Und das ist, worauf man hinarbeiten muss. Weil diese Entwicklung nach diesen cyberphysikalischen Systemen, also nach der vernetzten Technologie, die autonom ist und die handeln wird, das lässt sich kaum umkehren. Einfach, weil das eben die Richtung ist, die der Fortschritt eingeschlagen hat.
0: Wenn ihr jetzt noch sagen müsstet, wir sind quasi kurz vor Schluss und Vielleicht als kurze Antwort, was würdet ihr denn sagen, sind so konkrete Hausaufgaben, konkrete Dinge, die jetzt gerade Versicherungsunternehmen tun sollten, angehen sollten? Vincent, vielleicht magst du kurz ein, zwei Stichpunkte nennen.
1: Wir haben es ja schon ein paar Mal angeteasert. Ich glaube, dass ähm, die, die Fähigkeit, äh, die Daten, die da entstehen, äh, aufzunehmen und damit was zu machen, das ist, glaube ich, das, äh, wo man sich Gedanken machen muss. Es ist jetzt auch kein Thema, wo äh, jetzt heute schon äh, die Hütte brennt. Also äh, da, da ist Zeit. Ne? Das ist äh, eine Vision, die wir da äh, uns anschauen, die die deutlich in die Zukunft gerichtet ist. Aber ich glaube, so der Umgang mit Stromdaten, die die IT-Forensik, die man brauchen wird und die ja äh, ein Cyberbereich auch schon aufgebaut wird, dass eben Versicherer sich Partner suchen, die dann in so einem Cyberschadenfall schadenfall auch äh, Aufklärung leisten können, auch äh, reparieren können. Äh, das wird sich halt verschieben hin zu äh, Partnerschaften, wo man nicht nur Cyber, sondern auch cyberphysikalisch äh, handhaben muss. Und ähm, ich glaube, da lohnt es sich durchaus, da langsam mal hinzuschauen. Ähm, eine andere Sache ist natürlich die Frage, welches welches Framework setzen wir uns so als als Gesellschaft. Da äh, also sind die Versicherer natürlich nur ein, eine Stellschraube von vielen, ähm, aber die klassischen Maschinenbauer, mit denen wir geredet haben, die haben alle gesagt, naja, also im Augenblick äh, sind die äh, Regularien so, dass wir unsere smarten Systeme immer noch mit dummen Systemen kombinieren müssen, äh, damit die keinen Schaden anrichten. Und Sobald so ein Ding zu nah an Menschen rankommt, da schaltet es sich halt von alleine ab. Nicht, weil das smarte System sagt, halt hoppla, stopp, sondern weil das doofe System sagt, so jetzt nehmen wir dem smarten System mal den Strom weg, bevor was Schlimmes passiert. Ähm, solange die Regeln so sind, äh, ist die Welt wahrscheinlich auch noch relativ sicher. Äh, nur ist natürlich immer so ein Druck da, äh, wir könnten noch bessere Systeme bauen, wenn wir das äh, regulatorische Framework ein bisschen aufweichen. Und ähm, das ist eventuell was wo die Versicherer, äh, auch eine, eine Möglichkeit haben, da reinzusteuern, indem die Preise für unsichere Systeme, die Versicherungspreise für unsichere Systeme halt teurer sein müssen als die sichere Systeme. Und ähm, das ist vielleicht was, was man sich auch mal so langfristig mit auf, die, äh, ja, auf den Plan schreiben kann. Ähm, sind, gehen wir da eigentlich in die richtige Richtung oder haben wir da vielleicht einen Preiskampf an der falschen Stelle?
0: Holger, magst du da noch was
1: ergänzen ja, zum Abschluss?
2: Also, genau, also aus meiner Sicht sind zwei Sachen. Das eine ist natürlich diese ganze Geschichte mit den Sensordaten, der Vernetzung und der immer weiteren Zunahme auch von Maschinen to Maschinen kommunikation Also das ist sicherlich eher ein IT-Thema, wo sich die Versicherungswirtschaft drum kümmern muss und zwar relativ bald weil einfach immer mehr Maschinen auch miteinander kommunizieren werden und das muss ich dann eben auch abfangen können als Versicherungsunternehmen. Und das Zweite, was mich aber glaube, was man sofort machen kann, ist, seine ganzen Tarife durchflöhen und gucken, wo habe ich so eine, so eine stummen Risiken drin, die ich jetzt eigentlich versichere, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte am Anfang und die entsprechend anpassen. Das kann man sofort machen und da braucht man noch keine IT zu eigentlich. Aber sicher im Sinne von der, 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 der Antizip, vom Antizipieren, was da an neuen Risiken noch kommen kann, wäre das sicherlich förderlich, weil man dann auch seine Produktwelt entsprechend den veränderten Umweltbedingungen anpasst.
0: Mit Holger Rommel von T&M und Vincent Wolf-Martin von der Versicherungsfonds Leipzig habe ich über das Thema cyberphysikalische Systeme gesprochen, hier beim Podcast Versicherung 360. Vielen Dank an euch beide. Vielen Dank an dich. Und wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann abonnieren Sie gerne diesen Podcast. Unter Versicherung360 finden Sie uns eigentlich überall dort, wo es Podcasts gibt. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören.